0: Also, Herr Müller, ich glaube, Sie müssten mal etwas für Ihre Persönlichkeit tun. Vielleicht sollten Sie mal das Seminar XY besuchen.
1: Ich lese die Referenzliste, sag mir, ja wow, wenn da so viele tolle Unternehmen waren, dann kann das ja kein Scharlatan sein oder kann das ja nichts Schlechtes sein. Dann wird das schon stimmen.
2: Oh ja, das äh, Spektrum der Unternehmen ist durchaus renommierter Natur. Die Namensliste liest sich
3: durchaus als ein Whois Who, -who deutscher Unternehmen. Die Teilnehmer wurden von den Assistenten zu einem Stuhl geführt, mussten sich die Uhren zustopfen und sich an den Händen fesseln lassen.
1: Zum Teil wissen die selber nicht, wo sie ihre Leute hinschicken. Da haben sie es halt mal irgendwo gehört oder gelesen oder es klang ganz gut. Also da ist es mehr oder weniger so ein ja nicht wissen oder auch nicht sich genug drum kümmern. Und zum Teil ist es auch Überzeugung. Werbelschwertfeger Psychologin. Prima, sowas brauchen wir, weil die Unternehmen brauchen ja auch mal Seminare, wo ihre Mitarbeiter so richtig fertig gemacht werden. Und ich meine, ich sag ja immer, die können auch zur Domina gehen. Also es ist irgendwo wahrscheinlich die gleiche Tendenz dahinter, ja. Also man, man will einfach mal dann jemand haben, der einem so richtig
4: sagt, wo es lang geht. Die Zeiten der endlosen Quatschereien sind vorbei.
0: Unsere Führungskräfte brauchen das, dass es mal richtig zur Sache geht, dass die Komfortzonen verlassen werden müssen, dass man raus muss in den Taifun, dass der Motor überdreht. Und sie stärker und stärker und mehr und mehr und mehr. mehr. Und sie standen auf und und beim ADAC hat das unwahrscheinlich viel gebracht. Was denn? Unwahrscheinlich
5: viel.
3: Bei VW in Wolfsburg auch.
5: Hier hat mal eine Führungskraft hier gesagt, ihr behandelt die Mitarbeiter wie Laborratten. Also da gibt es Abteilungen, die nennen sich Training, Personalentwicklung, Unternehmenskultur, wie auch immer. Gottfried Lüten, und was Personalentwickler, macht,
4: Abteilung Management, Training, BMW.
5: Schickt die Mitarbeiter in diese Laborsituation und schaut mal, was rauskommt. Und da ist mal die Mo Methode modern, aber letztendlich behandelt ihr die Mitarbeiter als Laboraten.
3: Die Teilnehmer wurden auf ein Podest geführt, ins Leere heruntergestoßen und von den Assistenten aufgefangen. Nach dieser symbolischen Hinrichtung begann eine zweistündige Todesphase.
4: Der Managertrainer, der diese Methode anwendet, ist eigentlich Model. Sein größter Erfolg, wie er sagt, ein Werbefilm für American Express. 1997 war er in einem Werbespot für Milka-Schokolade.
2: Es ist ein unglaublich großer Markt, und zwar ein Markt mit großen Wachstumsraten, weil sehr viele Unternehmungen ihr, ihre Weiterbildung outsourcen. Man kann ja als selbstständiger Trainer, wenn man entsprechende Firmenkontakte hat, recht gut verdienen.
4: Oswald Neuberger, Wirtschaftspsychologe, Lehrstuhl für Personalwesen, Universität Augsburg.
2: Es ist äh, im Wesentlichen ein anderes Menschenbild, um das
3: es geht. Herr Dr. Samsa aus der EDV-Abteilung und zuständig für IT-Systemelektronik sollte so tun, als sei er ein Hund, ein Pudel. Man erwartet heute,
2: zu Zeiten von Globalisierung und äh, gestiegener internationaler Konkurrenz, Stressstabilität, Durchsetzungsfähigkeit, Selbstbehauptung. Und da muss man schnelle, harte Entscheidungen treffen. Da brauche ich eine verlässliche Truppe, die da nicht lange reflektiert, sondern tut, was ich will. Und die unsere, ist gleich meine, Ziele verinnerlicht hat. Und man glaubt, das erreichen zu können, indem man Führungskräfte entsprechend ausbildet und das Pendant dazu ist, dass man auf der anderen Seite die Mitarbeiter auch, wie man so schön sagte, empowered, also erziehen möchte. Und das ist sozusagen von der ideellen Seite her der zentrale Wand.
0: Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
4: Internes Rundschreiben. Auszug.
0: Glauben Sie dass wir die Teilnahme an solchen Seminaren billigen und finanzieren würden, wenn nicht alle Vorstandsmitglieder, die ja an einem Persönlichkeitstraining teilgenommen haben, diese Maßnahme für äußerst sinnvoll hielten? Für die künftige Besetzung von Führungspositionen wird die Teilnahme von erheblicher Bedeutung sein, weil wir davon ausgehen, dass eine Führungskraft auch an der Fortentwicklung ihrer Persönlichkeit arbeiten muss, um den Anforderungen der Zukunft gewachsen zu sein. Die Teilnahme an Persönlichkeitstrainings ist selbstverständlich weiterhin auf rein freiwilliger Basis. Also, meine Damen und Herren, nutzen Sie die Chance.
1: So, und da lesen Sie das und das spricht Sie vielleicht irgendwie an. Und dann hören Sie von meinetwegen von einem Kollegen oder von einem Mitarbeiter, der sagt, da war ich, das ist ganz toll. Ja, dann erzähl doch mal, was habt ihr denn da gemacht? Ja, weißt du, äh, darüber sollen wir eigentlich nicht reden, weil das musst du selbst erleben. Und äh, das ist wirklich ganz toll und mir hat es unheimlich viel gebracht und so.
3: Auf Sparkassenfluren wird von Todeserfahrungen gemunkelt. Rufen Sie den
1: Veranstalter an sagen irgendwie, ja, was machen Sie denn da eigentlich? Ja, wissen Sie, äh, das funktioniert einfach gar nicht mehr, wenn ich Ihnen das alles erzähle. Das müssen Sie schon selber erleben. Ja, dann gehe ich da vielleicht hin oder schicke einen Mitarbeiter hin weil ich ja irgendwo letztendlich auch
4: darauf vertraue. Die Autozulieferfirma Webasto in Stockdorf bei München wurde in ein Führungskaos gestürzt.
2: Es ist Krieg, es ist globaler Krieg. Es ist also eine Auswahlprozedur. Das Unternehmen reinigt sich auf diese Weise von den schwachen Typen, die solche Stresssituationen nicht bewältigen können. Ein darwinistisches Prinzip. <lacht>
5: Ja, es begann damit, dass sich die Gruppe am Münchner Flughafen traf. Da war so ein Treffpunkt ausgemacht. Und da man einen Schlafsack mitnehmen musste, konnte man dann daran erkennen, wer denn wohl die anderen waren. Und dann wurden wir in einen Bus verfrachtet, bekamen ein Lunchpaket. Und dann hieß es, also wir sollten sparsam damit umgehen, weil es gäbe heute nicht mehr zu essen. Ja, und dann in dem Bus saß ich neben einem relativ Jungen. Ich glaube, er war so mittleres Management von so einer Büroorganisationsfirma. Und der war sehr aufgeregt.
4: Arno Gottschalk, höheres Management, früher ADAC, jetzt woanders.
5: Ich wollte einfach mal wissen, was da wirklich abgeht.
3: Energie, Power,
0: hineinatmen, alles Negative, Entkräftigende, ausatmen. Schuss. Mögliches einatmen, unmögliches in deinem Leben ausatmen. Zwei, bewege Füße und Hände, rolle deine Schulter, bewege deinen Kopf. Und wenn du gleich bei 13, aber erst bei 3, öffnest du die Augen, schnippst mit dem Finger und bist mit dem Schniffst deiner Finger wieder heller und frisch. Öffne die Augen bei 3. Oh, God, I'm going to get a power gas. I'm
1: ganz fiese an der Sache ist eigentlich, dass diese Seminare sich ja immer rühmen, sie basieren auf der humanistischen Psychologie und sie eigentlich ein sehr anti Ansatz. Und das ist das Label, was sie sich geben. Und in Wirklichkeit ist es aber ein ganz autoritäres Ding. Also entweder du gehorchst oder du kannst gehen. Entweder du passt dich an oder du bist draußen. Und wenn du dich nicht anpasst, dann kann auch nichts aus dir werden. Also das ist ja der Grundansatz. Und wenn sie die Anbieter fragen, dann schauen sie sich mit großen Augen an und sagen, wir machen uns humanistische
4: Psychologie.
3: Es wurden Grablichter aufgestellt. Schwarz gekleidete Assistenten trugen Kapuzen und Sensen in der Hand. Im Raum stand ein leerer Sarg. Die Teilnehmer sollten ihre eigene Todesanzeige formulieren und ein Szenario für ihre Beerdigung entwerfen. Dann folgte die Todestrance. Das Licht wurde gelöscht. Nur Grablichter und Sargbeleuchtung blieben an. Ein Modergeruch zog durch den Raum.
2: Man vermittelt diesen verkopften Büroleuten, sinnliche Erfahrungen, die sie normalerweise nicht haben. Die machen da mit und haben aber gelernt, sich innerlich zu distanzieren. Genauso wie man es lernt, in langweiligen Sitzungen dennoch aufmerksam dazu sitzen, wie man eigenartige Ideen des eigenen Chefs hinnimmt und ausagiert sozusagen mit innerer Immigration. Aber man macht es doch. Und man kann genauso gut auch bei solchen Übungen mitmachen, ohne dass man das tief an sich heranlässt. Und der Trick der Trainer ist ja genau diese Panzerung zu durchbrechen und zu diesem inneren Kern vorzukommen und äh, solche erschütternden Erfahrungen zu setzen, die aber in vielen Fällen Übergriffe sind. Dass man konfrontiert wird mit der Sache, dass man selbst tot ist, beerdigt wird oder andersrum jemand beerdigt, um sich selbst zu konfrontieren mit der eigenen Sterblichkeit, Endlichkeit, mit der Frage, die natürlich unternehmenstechnisch dann gewandt wichtig ist, mit, mit Nachfolge, Ersatz, Entbehrlichkeit. Denn bei vielen ist es ja so, dass sie glauben, nur sie könnten die Funktion ausüben, um die es geht. Und wenn man dann mit einem solchen Schockerlebnis konfrontiert wird, mit der Erfahrung, der Möglichkeit des eigenen Todes, dann kann das Umdenkungsprozesse einleiten. Alle mega erfolgreich haben etwas gemeinsam. Bill Gates, die Kennedys, Rockefeller, mentale Stärke und emotionale Intelligenz. Aber es geht gar nicht um das breite Spektrum der Emotionen, sondern es geht um die Instrumentalisierung sozusagen funktionierender Emotionen, brauchbarer Emotionen, das was zur Emotionalität auch noch gehört, Spontanität, Impulsivität, Unkontrollierbarkeit, das muss ja gerade ausgeblendet werden, sondern man möchte taugliche Emotionen haben, Empathie, also Einfühlungsvermögen, aber nur, solange man es brauchen kann, oder Sozialkompetenz nur im Sinne von manipulativem Geschick. was habe ich nun gelernt, um andere gegen ihren Widerstand dazu zu bringen, zu tun, was ich gerne möchte. Und da darf ich natürlich keine Reaktanz, keinen Trotz äh, provozieren, sondern ich muss das so geschickt
3: einfädeln, dass das prima läuft. Herr Dr. Samsa aus der EDV-Abteilung, zuständig für IT-Systemelektronik, robbte durch den Matsch und versuchte, an einer Pfütze zu schnuppern incorrect,
5: V-I-E-W. o V-O-R-I-N. Ja, und dann fuhr der Bus Richtung Österreich, bei Salzburg über die Grenze. Und als der Bus dann von der Autobahn abbog und so die... Serpentinen vor, lauter so Bauernhäuser, die da standen, da habe ich gedacht, ach, das kann ja doch ganz nett werden. Nur es war dann leider keins von diesen alten Bauernhäusern, sondern es war eine ganz moderne, so ein Bungalow, Stahl und Glas und Beton und da sank mein Pegel schon ein Stück runter. Wir wurden dann ganz freundlich begrüßt von den Leuten, nur dann kamen gleich diese Regeln, die es nun galt einzuhalten. Das heißt also, alles Persönliche abzugeben, was man bei sich hatte, an Essbarem, an Schmuck, äh, an Literatur, sogar die Uhren. Man musste also alles abgeben. Es gab eine Liste von Dingen, die man behalten durfte und auf denen stand eigentlich nur noch Unterwäsche und, und Hemden und den Ehering.